1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, cette séance de correction généralisée sur les marchés. On va évidemment très largement y revenir. Une séance de sell-off, on l'a vu sur les marchés boursiers en Europe, avec une baisse de plus de 3%. En cours de séance pour le CAC 40 et les autres indices européens, le CAC 40 qui tenu sur les niveaux de 6250 points avant de se rattraper un petit peu, on reste quand même sur une baisse substantielle en clôture de plus de 2,5% pour le CAC à l'arrivée 6295 points pour le CAC 40 Cash ce soir avec un peu plus de volume que la normale, ça n'est pas non plus un volume monstrueux, on est à un peu plus de 4 milliards d'euros échangés ce soir sur le marché parisien, sell-off généralisé évidemment sur les marchés américains également, une séance en cours avec une baisse entre 1 et 2% pour les grands indices à Wall Street, la volatilité remonte d'un cran puisqu'on voit le VIX qui revient proche du niveau des, euh, des 25. Sur les matières premières, on a là aussi une correction assez marquée sur les prix du pétrole hein, puisque le baril de brut léger américain est tombé sous les 67 dollars hein, à une baisse de euh, 6-7% sur les cours du brut au moment où l'OPEP s'est finalement mis d'accord pour augmenter graduellement la, produ- la production sur les prochains mois et jusqu'en septembre 2022, hein, ce qui ne fait qu'accroître évidemment la détente du, euh, du marché pétrolier. On est à moins de 67 dollars effectivement ce soir sur le baril de brut léger américain et autour de 69 dollars sur le, le baril de Brent une correction généralisée sur les actifs risqués sachant que ces actifs risqués ont énormément progressé bien sûr ces derniers mois pour remettre les choses en, en perspective, néanmoins une séance comme celle-là un moins 3% sur les indices actions, ça mérite de ressortir quand même les grandes questions, où en est-on des fondamentaux économiques notamment quelles sont les anticipations du marché sur la croissance et l'inflation demain sur les résultats d'entreprise également, on peut on parlera de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et c'est dans ce contexte intéressant que Robinhood, le spécialiste du trading en ligne pour la nouvelle génération aux états unis confirme son projet d'introduction en bourse avec un dossier qui a été déposé aujourd'hui auprès des autorités de marché américaines. Le calendrier prend forme donc et euh, la presse américaine nous indique que Robinhood pourrait entrer au Nasdaq dès la semaine prochaine, le 29 juillet. Le groupe a annoncé une fourchette de prix pour son action entre 38 et 42 dollars hein, ce qui peut donner une valorisation allant jusqu'à 35 milliards de dollars pour une société qui a moins de 10 ans d'existence notez au passage que 35% des 55 millions d'actions qui seront émises par Robinhood à cette occasion seront réservées aux clients de Robinhood à suivre donc l'introduction en bourse de Robinhood la semaine prochaine au Nasdaq et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique on s'intéressera au thème de la santé et du bien-être euh, le thème de la santé qui est un thème déjà bien identifié sur les marchés, le thème du vieillissement également mais c'est tout l'intérêt de ce nouveau fonds lancé par la société de gestion Vega IM, c'est d'aller au-delà de ces thématiques déjà bien identifiées et d'intégrer la notion de bien-être dans le fonds Global Care donc, qui a vu le jour il y a quelques semaines à peine et c'est Benoît Pellois, l'un des gérants de Vega IM qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15 pour parler de cette thématique. Et c'est une forme de liquidation aujourd'hui sur les marchés avec un gros trou d'air pour les actifs risqués et pour les marchés boursiers en Europe. Notamment, le résumé complet de cette séance après la clôture à Paris. C'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La bourse de Paris clôture en forte baisse de 2,5% à 6295 points. L'indice parisien est sur le point d'atteindre sa plus forte baisse de l'année. Wall Street, de son côté, poursuit son recul. Une chute globalisée donc qui s'explique pour l'essentiel par la flambée des contaminations aux variants Delta dans le monde, mais aussi du fait de la persistance des tensions inflationnistes. Les investisseurs redoutent un coup d'arrêt de la reprise économique. Les valeurs liées au tourisme et à l'aéronautique sont toujours les plus touchées comme Air France-KLM, Airbus et Accor en baisse d'environ 3 à plus de 6%. Et la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield abandonne pour sa part plus de 7%. Cela intervient après l'annonce d'un pass sanitaire qui devrait être exigé dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m. À noter qu'aujourd'hui le rendement des bons d'État américains à 10 ans passe sous les 1,2%. Et puis cette semaine les résultats le résultat trimestriel devrait donner la tonalité quant à la capacité des entreprises à maintenir l'amélioration de leurs bénéfices face aux tensions inflationnistes. Aux États-Unis, 76 sociétés du SP 500 s'apprêtent à présenter leur trimestriel, à commencer par IBM euh, ce lundi après la clôture de Wall Street. Et en France, Alstom Publicis Group et Thales euh, se plieront à l'exercice. S'agissant des valeurs à suivre Zoom Vidéocommunication a trouvé un accord pour racheter le fournisseur de logiciels d'informatique dématérialisé 59 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,7 milliards de dollars Pershing Square Tentin Holdings renonce au rachat de 10% du capital d'Universal Music Group La transaction doit dorénavant être menée par le fonds d'investissement du milliardaire américain William Ackman L'éditeur américain de logiciels Autodesk met fin aux négociations en vue du rachat de son concurrent australien Altium. Cela intervient quelques semaines après le rejet par ce dernier d'une offre de 3,2 milliards d'euros. Dans le secteur du luxe, le fonds de capital investissement cofondé par le géant LVMH El Catterton va acquérir une participation de 60% dans le groupe de luxe italien Etro. Et puis Carmat réalise la première vente d'un cœur artificiel à Aison en Italie. Selon l'entreprise, il s'agit d'un événement qui ouvre la voie à son développement commercial. Place à l'agenda demain en France, Alstom donc ouvrira le bal des publications. L'entreprise dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2021-2022. Peu de statistiques en revanche, à l'exception des mises en chantier et permis de construire américains. Ils sont, selon le consensus Bloomberg, attendus en hausse au mois de juin.
1: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge aujourd'hui sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe you mm-hmm. Et c'est donc une séance de correction généralisée qu'on va euh, débriefer avec nos invités de Planète Marché ce soir. Trois invités chaque soir pour décrypter les, les mouvements un peu secoués aujourd'hui des euh, marchés et de la Planète Marché en général. Philippe Fournier est avec nous, le directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à Frédéric Rosier qui nous accompagne également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau et compagnie. Et je salue Xavier Patrolin qui est avec nous euh, par téléphone pour cette émission. Bonsoir Xavier. Merci bonsoir, beaucoup d'être vous... là. Vous êtes le président d'Albatros capital, séance de correction généralisée, je redonne oui le CAC a perdu plus de 3% en séance moins de 2,5% à l'arrivée euh, en clôture pour euh, la seule bourse de Paris, c'est la pire séance depuis euh, au moins l'automne dernier ce sont des événements qui arrivent sur les marchés et qui sont toujours intéressants à, à commenter, alors je ne sais pas si on aura des enseignements définitifs ce soir de, de cette séance, il faudra voir les, les prochaines séances peut-être pour mieux comprendre quelles sont les dynamiques à l'œuvre dans les marchés, mais euh, petit tour de table sur euh, vos sentiments votre sentiment sur cette séance Frédéric, je commence avec vous et j'ai même envie de commencer par la fin pour tuer un peu le suspense parce que finalement le CAC 40 qui avait atteint quasiment 6700 points il y a un mois pile a corrigé de plus de 5% désormais, hein, plus de 6% de ma- baisse même du pic au creux pour le CAC 40. Est-ce que c'est déjà un mouvement qui euh, vous intéresse et qui vous donne envie de, de racheter le marché comme on dit euh, ah, Frédéric C'est ah, ça ah, la question Alors
3: c'est vrai qu'on peut même se poser la question, est-ce que les n'étaient le 6700 n'était pas le point haut de l'année c'est une question qu'on répondra à posteriori. On y répondra le voilà en décembre <rire> adécent, en disant c'était c'était vraiment le cas. Euh, on voyait quand même une, une forme d'essoufflement sur les marchés. Ça, ça glissait. Alors le marché glissait à Paris notamment l'essoufflement des bancaires, du secteur bancaire, euh, du on va en parler euh, du retournement sur les taux longs. Euh, donc le secteur bancaire a été un énorme contributeur à la, à, à la hausse. On a vu des performances de plus de 50% sur des titres comme Société Générale par exemple, BNP Bien-Orienté également. Donc c'est vrai que ce secteur financier qui, a, pour le coup, avait été euh, un peu le parent pauvre, un peu de la, des, des mouvements de, 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 de hausse l'année dernière sont accélérés en début d'année. Et là, on a trouvé une justification à, à, à la correction, puisque grosso modo, on perd entre 15 et 20% sur le secteur bancaire quand même sur les points, sur les points hauts. Donc, il y avait déjà un facteur technique. Ce secteur n'était plus en, en support. D'autres secteurs étaient également fragilisés. On, 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 voyait, on sentait quand même une petite faiblesse. Toujours encore du soutien sur des valeurs un peu défensives. Mais là, pour le coup, on a un mouvement qui était beaucoup plus homogène aujourd'hui ça qui m'intéresse, c'est que euh, d'habitude, c'est vrai qu'on a distinction. Et là, on a le senti que c'était un mouvement qui était plus, effectivement, qui ressemblait à un sell-off. Euh, un peu de, de vente, euh, de gestion passive, donc ça a ouais. un peu le marché de manière euh, homogène. Une en... baisse indiscriminée, vous dites, aujourd'hui un C'est un l'idée un d'une peu... capitulation, presque En tout cas, sur la première si- partie de la, de la séance, puis après, au fur et à mesure, on a commencé à trouver quelques valeurs sur lesquelles se positionner un peu plus défensives, qui avaient atteint techniquement des seuils de correction qui étaient significatifs, voire de l'ordre de 10%. Donc, on commence à voir des investisseurs se repositionner sur des, sur des dossiers. Je pense notamment au secteur du luxe qui, ouais. malgré tout, sur le point où... Alors, on comprend avec l'histoire du variant et éventuellement des imitations de, 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 des voyages qui peut éventuellement peser et le ralentissement chinois aussi qui pèse bien sûr sur ce secteur. On a vu que cette thématique était pesante, et là, trouver peut-être une forme de support, on a des gros poids comme Total aussi, euh, avec la, la, la correction du titre qui vient de plus de 40, 41, 42, se positionner à 35, et on voit quand même des zones de support très très fortes. Donc je pense que le marché se cherche, trouve pour l'instant des points de, de support, je ne suis pas convaincu que ça soit... Euh Totalement fini. Je pense qu'il y a encore 2 ou 3% de, de, de baisse supplémentaire. Ce qui va être intéressant pour le coup, c'est qu'on a connu une phase de baisse euh, il n'y a pas si longtemps de 2% et on a rebondi le lendemain ou le surlendemain. Oui. Là, ça va être très intéressant. Début juillet, il y a
1: eu cette espèce ouais, de trou d'air en exactement. quelques séances à peine. On, est, on était retombé d'ailleurs autour de 6350 ouais, points, un niveau exactement. qu'on a enfoncé au cours de cette exactement. séance et c'était reparti en direction des 6500, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, donc je dirais que la réponse, on l'aura demain.
3: Euh, si ah, ça, c'est ça. La, la réponse on l'aura demain hey si effectivement il n'y a pas de rebond et qu'on finit par exemple au plus bas aux états unis et que ça entraîne le marché il est possible qu'on aille chercher peut-être 6150 comme point de support voilà. après aller au plus bas honnêtement j'ai du mal à l'imaginer dans l'immédiat parce que je crois pas que la thématique Covid soit une thématique aujourd'hui suffisante pour enfoncer le, enfoncer le marché, je pense que une thématique de, de, de ralentissement économique, ça, ça peut être une thématique de, de, de renfoncer des, des points bas. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on a appris à vivre avec, euh, avec le Covid, qu'on a la vaccination, qu'on voit bien que la reprise de, 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 la, de la pandémie se passe essentiellement dans les zones non vaccinées aux états unis Donc je pense effectivement, on aura peut-être des limitations, mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour... Euh, Franchir Vous voyez
1: très... pas la vague Delta euh, générer non. autant de autant de, de comment dire euh, euh, autant de problèmes sur la croissance et non. sur le rythme d'activité non. que les vagues précédentes. De toute façon, à chaque
3: à chaque vague qui passe, on a un poids de plus en plus faible finalement sur les indices. Donc on, on, c'est comme tout, hein, le marché, il s'habitue et on s'habitue à vivre avec. Je pense aujourd'hui que cette vague 4, euh, qui est beaucoup moins euh, en train de beaucoup moins de conséquences euh, sanitaires, en tout cas moins de euh, euh, de, d'hospitalisation, on, on sent pouvoir quelque part la maîtriser et Boris Johnson va dans ce sens-là, puisqu'aujourd'hui il considère que le Covid-24 c'est une forme de grippe euh, un peu poussée, mais il, en tout cas il le traite comme ça et il, il refuse de fermer aujourd'hui son économie. donc euh, voilà je bah, c'est, le jour,
4: hein. c'est le premier <rire> jour. On,
3: on, on verra, pour la stratégie britannique, c'est honnêtement pour ceux qui, pour ceux qui, qui vont à Londres. Euh, ouais. La vie est revenue quasiment à la normale depuis pas mal de temps déjà à Londres. Ouais, donc oui. je pense que le marché peut se faire à cette vague 4.
1: Bon, Philippe, vos, vos, les éléments d'analyse qu'on peut apporter peut-être autour de, de cette séance euh... Et puis, euh, encore une fois, toujours cette question, est-ce que c'est déjà des, des points d'entrée pour euh,
5: certains investisseurs sur les marchés et Chez vous, il y a un mois, il y a un mois, on trouvait que c'était très haut, et ouais. on trouvait qu'effectivement, on attendait un point de respiration et de consolidation. Ouais. Je crois qu'on est arrivé plus que dans la respiration, plutôt un peu dans la consolidation. Euh, effectivement, on n'est peut-être pas complètement au bout, je suis d'accord avec ce qui a, ce qui a, ce qui a été dit à l'instant, mais euh, objectivement, euh, le, le marché se pose des questions, et c'est ça l'expression de la, des questions qui sont posées, c'est plus de volatilité, vous la fermez ferme marqué pour le, pour le marché américain tout à l'heure, c'est vrai pour tous les marchés. Et plus de volatilité, pourquoi Parce qu'en fait, on est au croisement des incertitudes. Incertitudes sur la crise sanitaire et ce qui pourrait en découler, variant delta, est-ce que ça va être vraiment aussi euh, pénalisant que ce qu'on a connu Et je suis d'accord avec la réponse pour nous, non. Hein. Néanmoins, c'est une inconnue. Hein effectivement pour l'instant les hospitalisations ce qui est ça qui compte au bout du compte ne monte pas et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais il faudra voir dans la durée si ça reste toujours vrai on a toujours devant nous en précurseur le Royaume-Uni et Israël mmh. qui sont très vaccinés beaucoup plus qu'on ne l'est en France par exemple mais qui aujourd'hui ne voient pas effectivement une flambée des hospitalisations alors même qu'ils ont une flambée des on, on le verra vite au Royaume-Uni puisque je crois que c'est le pays dans le monde qui connaît la plus forte progression là sur les oui, derniers oui, jours oui, du absolument. nombre de
1: nouveaux cas de absolument. contamination, je crois qu'il y a l'Indonésie ouais. qui est un foyer aussi là assez ouais. exponentiel en termes de nouveaux cas, mais le le Royaume-Uni est passé devant, là, sur les, les derniers jours. Donc, euh, l'heure de
5: vérité va arriver assez vite, de ce point de vue-là. C'est ça. Alors, je pense que, ça, de, 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 du coup, le marché va analyser, effectivement, la situation sanitaire. Ça, c'est la première, euh, je dirais, la première ouais. inquiétude. La, de, la deuxième inquiétude qui est liée à la première, c'est quel impact ça aurait sur la croissance économique mondiale, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Hein, et donc, évidemment, là, s'il y a impact, et si on craint un impact plus ou moins important, on doit ajuster nécessairement le cours des, ar- des actions. Et c'est bien aujourd'hui dans cette préoccupation que le mar- s'installe le marché. Et là, le troisième point tout aussi important, c'est des questionnements autour du thème de l'inflation. Mm-hmm. Et donc tout ça, ça rentre dans le checker, ça, ça se mélange, et on a et du mal à, à démêler un peu les chevaux. Et objectivement, sur le thème de l'inflation, c'est peut-être la question qui va être la plus durable, parce qu'on n'aura pas la réponse immédiatement. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres d'inflation aux états unis puisqu'en Europe, franchement, on n'est pas vraiment concerné à son, sur ce même niveau... Mais aux États-Unis, on est bien dans une situation où on peut s'interroger sur le fait que ça puisse perdurer ou non. Et dans ce cas de figure, on s'interroge sur ce qu'a fait la Réserve fédérale, sur ce qu'elle aurait dû faire et sur ce qu'elle pourrait faire. Et donc, on attend évidemment un événement important qui est l'événement phare du mois d'août, c'est Jackson Hole. Et là, on attend effectivement les déclarations des grands argentiers pour savoir ce qu'ils pourraient nous dire. Donc, je pense que c'est tout, tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte sur un, une toile de fond obligataire qui est une toile de fond un peu mystérieuse. Ah oui. Parce que franchement, si on craignait le retour massif de l'inflation, notamment aux états unis on n'aurait pas des taux obligataires qui ne cessent de baisser. On aurait au contraire des primes de risque qui se reconstitueraient. Et objectivement, c'est loin d'être le cas. On a tous estimé à un moment qu'on devrait être à 2% sur les taux d'étonnement américains à la fin de l'année. Aujourd'hui, on revient vers 1,20, 1,19 et on n'arrête pas de descendre.
1: Sauf si le marché se met à considérer que l'inflation va obliger la Fed à réagir beaucoup plus brutalement. Et, et que là, c'est la, croissance. C'est, c'est la, c'est la récession derrière. Enfin, en tout cas, c'est le, c'est... le refroidissement brutal du, du rythme d'activité économique. Et est-ce que les taux longs ne sont pas déjà dans cette anticipation-là voilà. c'est,
5: c'est la question du jour. Effectivement. Oui, oui. C'est bien cette question-là. Alors du coup, on assiste à des phénomènes particuliers d'aplatissement de la courbe des taux, etc. Ce qui a été évoqué précédemment. Xavier, quels sont les,
1: les éléments qui vous intéressent là, dans la, la séquence de marché alors Il y a le, le sell-off aujourd'hui sur les actifs risqués, sur les marchés actions euh, notamment, et puis il y a ce, ce mystère des taux qui s'épaissit semaine après semaine. Euh, est-ce qu'il y a des, euh, des conclusions qu'on peut déjà tirer de cette, euh, ce, ce paysage de marché, euh, Xavier
4: bah, il y avait, En tout cas, il y avait une divergence euh, si, on se, si on se place juste de l'anticipation il y avait une divergence en ce que nous, entre ce que nous disait le marché obligataire par la baisse des taux euh, nominaux et ce que nous disaient les, les marchés actions. Euh, je rappelle que le, le, le 10 ans américain euh, s'est remis à baisser depuis le début du deuxième trimestre, euh, que depuis un mois... Les indexés euh, sur les obligations indexées sur l'inflation 10 ans, par exemple aux États-Unis, sont quasi stables, mais que malgré tout le 10 ans nominal continue à baisser, ça veut donc dire qu'il y a une baisse des anticipations de croissance potentielle et les marchés actions américains et euh, européens ignoraient jusqu'à ces derniers jours ce, ce, ce phénomène donc ça ça, c'est le premier point Euh, le deuxième point c'est sur le euh, du du point de vue sanitaire Euh, moi je pense que euh, on on comprend toujours pas très bien ce qui se passe au niveau du du, du Covid si on prend le cas anglais, on prend le cas israélien c'est-à-dire des des, des pays qui ont un taux de vaccination plutôt en avance par rapport à nous, on voit qu'ils ont un mal fou à lutter contre la euh, la souche d'être là justement alors ne prenons pas Boris Johnson comme un parangon de vertu en matière de de politique sanitaire, je pense que pour reprendre la, l'analyse de Dominique Koenig, son ancien conseiller, c'est des lions dirigés par des ânes. Euh, c'est... <rire> c'est vraiment, euh, on va voir dans les prochains prochains jours, à mon avis, d'ailleurs il y a un paradoxe aujourd'hui, à voir le Freedom Day aux, euh, au Royaume-Uni et voir le Premier ministre en situation de, de se mettre en retrait parce qu'il est qu'à contact pour au moins une semaine. Donc euh, je crois qu'on on, on ne comprend pas bien ce qu'il y a derrière cette souche Delta et ce que nous dit cette souche Delta, c'est qu'il faudra atteindre un taux de vaccination au niveau de la population mondiale, pas au niveau de la, uniquement des, des populations occidentales qui sera probablement de, de 90 à 95% pour voir espérer un vrai ralentissement de la pandémie. Et donc ça, c'est un défi en termes, en termes économiques, social, sanitaires, notamment pour les, les, les zones émergentes. Euh, et donc, ce pas sans conséquence, sur nos anticipations, euh, d'un retour à, aux fameux jours heureux, parce qu'au fond, depuis les annonces des, des, des vaccins ARN messagers euh, de début novembre de l'année dernière, on était sur un scénario en temps très court, hein, d'espèce d'éradication que le Covid, la page était tournée à moyen terme, que la vaccination était la réponse. Non, la, la... Excellation est la réponse, mais à condition de vacciner non pas 70% de la population, mais probablement 90 à 95% de la population et pas des populations occidentales, de la population mondiale. Car si vous ne vaccinez pas, si vous ne confondez pas la population mondiale à des anticorps, eh bien vous allez générer de nouvelles souches. Et c'est peut-être que ces nouvelles souches sont des SAP virales qui vont peut-être mettre en péril la stratégie vaccinale. Et donc là, vous ne pouvez pas avoir de stratégie à court terme. C'est une stratégie à euh, pour, probablement euh, plusieurs, plusieurs semestres hein, c'est même peut-être deux années et là vous allez avoir dans les prochaines semaines les Jeux Olympiques au Japon et vous allez avoir une fabuleuse euh, vitrine de ce qui va se passer, le Japon c'est une, c'est une île comme, tout le monde, comme chacun le sait et qui est obligé de s'ouvrir de, de manière très, très, très marginale mais de s'ouvrir aux, aux sportifs du monde entier et vous allez avoir une, une caisse de résonance médiatique sur laquelle les, les investisseurs internationaux vont réagir qui est que non seulement on va avoir les performances en termes de médailles d'or, médailles d'argent à travers euh, les différentes nations, mais on va aussi avoir les performances en termes de tests positifs. Et ça, ça à mon avis, ça va stresser beaucoup de monde. Et donc on est dans cette situation euh, où on réintroduit des euh, espèces de, de, de primes de risque sur les classes d'actifs, alors plus ou moins euh, doucement, plus ou moins brutalement. Aujourd'hui c'est un peu brutal sur le marché, les marchés actions, mais probablement ça ne sera peut-être pas suivi de, 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 de phénomènes de, de moins grande ampleur dans, dans les À venir, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on réintroduit les primes de risque sur les classes d'actifs risqués. Le mouvement, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir simultanément un mouvement sur les marchés actions et un mouvement sur les matières premières. Et notamment, alors, bon, on est dans un contexte un peu particulier avec la la décision euh, OPEP, non OPEP, mais euh, reconnaissez que euh, augmenter de 400 000 barils. par jour, par mois si j'ose dire euh, la production mondiale et que ça entraîne une baisse du, du WTI de, de plus de 7% c'est qu'il y avait quand même un peu de spéculation euh, sur, le, sur le baril et donc ces anticipations se déboucle, et c'est normal, c'est les les, fileurs, les les probablement les gestions alternatives qui avaient joué la reflation, le, le méga trend de reflation mondiale qui déboucle tout simplement parce qu'il y avait ouais, une divergence entre ouais. ce que nous disait le marché obligataire qui était plutôt une, 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 une thématique déflationniste <rire> et ce que nous disaient les marchés de matières premières qui était plutôt une, marché, une anticipation reflationniste.
1: Même si, alors Philippe, je ne sais pas quel est votre sentiment sur, sur le pétrole, mais c'est vrai qu'on on, on a, on approchait des 80 dollars le, le baril, on sait que généralement 80 dollars le baril, ça peut être un seuil de douleur et ça peut avoir des effets négatifs sur la croissance mondiale quand Bien on sûr. prend notamment les, les pays consommateurs. De ce point de vue-là, j'allais dire, on est, on
5: est plutôt soulagé aujourd'hui bah, en fait, d'une certaine a, manière. Comme on a eu le sentiment d'un ralentissement économique peut-être aux états unis également et aussi en Chine, ouais. enfin, même si les choses peuvent changer assez rapidement en Chine, bah, on a quand même une moindre demande déjà globalement de matières premières au niveau mondial. Donc quelque part, on parlait de l'inflation tout à l'heure, on a quand même quelque <rire> chose qui pèsera un peu moins sur les prix futurs de l'inflation, oui. si je peux m'exprimer comme ça, parce que ces matières premières coûteront un peu moins cher. Alors, sur, sur l'OPEP, je dirais, jusqu'à présent, on était quand même un peu inquiet du fait qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord du mmh. tout. Ah. Mmh. Et on trouvait quand même que ça commençait à être un peu longuet. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont mis d'accord. Alors, 400 000 barils, effectivement, c'est pas non plus euh, euh, énorme. Hein. Mais c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit, ça s'est dégonflé quand même très rapidement. Oui. Donc quelque part, il y avait effectivement cette spéculation, mais quelque part, c'est quand même une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les entreprises qui utilisent évidemment cette matière. La première. Bonne nouvelle également pour les pays producteurs parce que quelque part ils stabilisent une espèce de prix et, et quelque part ils envoient un message fort comme quoi ils ne veulent mmh, pas casser mmh, la croissance mmh, mondiale parce que ouais. c'est pas leur intérêt non plus que de le faire et en même temps on a évidemment pour toute l'économie mondiale plutôt un plus bien sûr oui, bon, une c'est une petite ça. bouffée d'oxygène. Voilà, je pour, euh, dans la un bonne monde marche, plus incertain, ouais, c'est plutôt
1: une nouvelle plus favorable. Tant qu'on ne revient pas sur des prix négatifs, voilà. Euh, voilà, on voilà. reste voilà. sur des niveaux <rire> qui sont euh, peut-être des niveaux un peu plus euh, fers avec euh, l'équilibre aujourd'hui Exactement. de l'activité économique euh, dans le monde. Euh, Frédéric, je ne sais pas, sur les taux, encore une fois, bon. Je comprends effectivement que la vague Delta est peut-être une inquiétude un peu exagérée si on utilise cet, cet élément-là comme un, un prétexte sur sur les marchés. Néanmoins, les taux longs américains, ça fait déjà deux mois qu'ils baissent. Euh, on est tombé à 1,17 aujourd'hui sur le 10 ans américain. Si on, on se met hors période Covid, parce qu'on est tombé à 0,50 sur le 10 ans américain pendant la période Covid en, en, en août dernier, si on met une parenthèse autour de la période Covid, on est sur des plus bas historique pour le 10 ans américain. Oui, mais
3: vous l'avez signalé, il s'est retourné avant qu'on parle du, du variant Delta qui explose aux états unis oui. États-Unis. oui. Donc, oui. donc pour moi ça n'a rien à voir je suis déçu oui, est-ce que c'est
1: pas encore plus grave d'une certaine manière oui
3: je, je, je pense qu'il y a des inquiétudes et, et, et le, les annonces chinoises sur la, sur la croissance ont laissé poindre on a aussi par exemple des grandes maisons c'est, c'est Bofa hein, qui, qui réduit ouais. ses perspectives de croissance de, de 0,5 hein, de, c'est
1: de, la de... seule pour l'instant que j'ai identifiée comme grande institution grande banque de Wall ouais, Street mais... qui révise de 0,5 points sa alors... prévision de croissance américaine cette année alors, qui moi, passe de 7 moi, à
3: 6,5% je, 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 je l'ai regardent souvent et forcé de constater que sur l'inflation ils n'ont pas tort pour l'instant. Donc c'était les premiers à voir que euh, la Réserve fédérale se plantait sur les niveaux d'inflation. Donc on peut leur donner ce crédit au moins quelques temps sur, euh, sur les anticipations de croissance et, et, et sur les niveaux d'inflation. Ouais, l'idée
1: que la Fed était trop complaisante avec ses prévisions ouais, 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 de, bien de, sûr. d'inflation.
3: De toute façon, quand, ouais, quand ouais. vous courez ouais. trois fois euh, à un moment donné et que, et, et que les sénateurs vous balancent quand même le fait que vous êtes trompés et qu'ils auront du mal à dormir tant que les niveaux d'inflation ne se sont pas euh, à améliorer, on voit qu'il y a une pression politique qui devient de plus en plus forte autour de Powell. Je ne
1: sais pas si vous avez vu un peu si, les déclarations. Si, si, bien sûr, j'ai suivi. Alors, je n'ai pas Et suivi celle des... au Sénat, mais c'est ah ouais. la Chambre c'est... des Représentants, mais qui était du même à Camille. Euh... Le fait que l'inflation devienne un sujet aussi politique aux états unis ah, c'est
3: un vrai problème pour la Fed. Quand vous avez un euh, représentant du Missouri qui dit, euh, je ne sais, je sais pas d'où vous sortez ces, ces problématiques d'inflation, mais moi, quand je rentre dans ma circonscription, euh, je vois que ça touche les gens au quotidien. Euh, quand vous avez ce genre de discours par des Républicains, on rappelle que Powell a quand même été soutenu par les Républicains au départ, euh, je pense qu'il y a une pression politique de plus en plus forte et qu'il ne va pas falloir se gourer parce que ça fait deux ou trois fois que mine de rien... Il, il relève, il relève un peu ces niveaux d'inflation et que le transitoire est devenu conditionnel donc c'est vrai qu'à un moment donné ça ne passera plus donc je pense qu'il y aura une pression positive si dans les quelques semaines ou quelques mois qui viennent, il n'y a pas une amélioration sur ce, sur ce, sur ce côté
1: parce qu'on arrive sur des niveaux d'inflation qui sont des niveaux qu'on n'a pas connus depuis 13 ans hein, oui, oui, bien sûr. Et, Mais... et, et comment on explique la réaction du marché obligataire justement sur la partie longue de la courbe quand, quand on, non, parce on que... constate ce que vous dites eh ben là, 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 là Effectivement
3: je pense que c'est plutôt des inquiétudes sur sur la croissance. Le coup, le coup qui, mais ça date d'il y a deux, deux mois, plus de deux mois, oui. qu'on a à ce niveau-là. Donc c'est absolument pas pour moi le variant Delta qui a causé ce mouvement. Alors après qu'il accélère, parce que on trouve toujours un catalyseur de, d'accélération par la suite, mais je pense que la réalité derrière, c'était les premières questions qui se posaient par rapport à la croissance, puisqu'on va avoir un pic de croissance aux États-Unis cette année. Euh, mais la question, est-ce qu'on n'aura pas un pic et ça va pas redescendre peut-être plus bas qu'on l'imaginait Alors pour l'instant, si on reprend la note de, de Bofa, on est plutôt sur des niveaux qui restent stables sur sur 2022. On n'est pas en train de revoir à la baisse ces niveaux de
1: croissance. Mais la question, on est en droit de se se la poser. Euh, Philippe, les inquiétudes sur la croissance et puis les, les mouvements qu'on attend de la part des politiques monétaires. Frédéric le disait de manière un peu triviale, mais c'est... Ça, le le coût d'une erreur de politique monétaire dans le, l'ambiance actuelle,
5: on a l'impression que ce, ça pourrait être un coût très, très lourd. Oui, je pense que c'est évidemment le, le cœur du dispositif et c'est ce qu'il faut évidemment ausculter au quotidien. Après, c'est assez compliqué parce qu'une politique monétaire, ça ne se fait pas sur un coup de dé, donc il y a des, on installe une politique ouais. et ensuite on la déroule, on l'explique, on la déploie progressivement. Et là, Faire un virage, dirais à 180 degrés sur une politique monétaire, c'est particulièrement compliqué, et ça, pour le marché, c'est rédhibitoire. Là, c'est sûr, que si le marché comprend qu'on s'est trompé, on va avoir des grosses souffrances. Faire un virage, non, mais pour que les choses
1: soient claires, c'est une fête qui commencerait à dire euh, on est, on est trop bon. porteur. Voilà. Par on rapport pas. à notre stratégie, on et notre objectif, le scénario. et donc on, le tapering on va être beaucoup plus à, à vitesse grand V. Ouais, c'est exactement okay, ça. Très bien. C'est
5: exactement D'accord. ça. Et donc là, le marché n'est pas complètement prêt à entendre ça. Le marché s'est accoutumé à une musique. La musique, c'était d'abord on a le temps. Hein. La musique ça a été ensuite. On a le temps, mais on va commencer à préparer les sujets. Donc ces fameux tapering, on ferme le robinet des 120 milliards que tout à l'heure Xavier a évoqué qu'on achète chaque mois, etc. On ferme progressivement ce robinet. Donc on soutient un peu moins l'économie américaine, mais on touche toujours pas au taux d'intérêt court terme. Et puis ensuite. Après, donc quelques mois plus tard, on fait une annonce d'abord et on annonce qu'on va monter les taux une fois, deux fois dans l'année 2022-2023. C'est ça aujourd'hui que le marché est en tête. Si effectivement l'inflation dérape massivement, il va y avoir urgence et donc tout ce calendrier va s'avancer vers nous en termes de temps et de délai hein. Et donc là, le marché va comprendre qu'il y a une erreur et donc il y a une perte de crédibilité de la réserve fédérale.
1: Et vous dites, vous disiez tout à l'heure, Philippe, on, on, on le saura, euh, on le saura demain ou après-demain. C'est après trois gros chiffres d'inflation euh, aux États-Unis, oui. le, la prochaine marque d'inflation là qui sera publiée euh, fin juillet, enfin ou mi-juillet pour le euh, ou début août pour le mois de juillet, ça va être un chiffre clé d'une certaine manière. Oui, ça enfin, va être le chiffre dernier clé. chiffre avant Jackson Hole, voilà, la réunion ça, ça va des, tomber, des banquiers ça va centraux
5: avant là. La réunion des grands Si on est encore à plus de 5% aux États-Unis sur l'inflation globale, ce sera un vrai problème. Enfin, il faut en tout cas qu'on ait une décrue de ces chiffres. Ouais. Même si les chiffres restent importants, et ils seront certainement encore importants, ouais. en tout cas, il faut qu'on enregistre une décrue progressive de ces chiffres. Si au contraire, ces chiffres continuent à monter de façon un peu rapide, là, on va se dire de plus en plus où est l'erreur. Hein. Mmh. Et les marchés vont se poser de plus en plus de questions. Donc, je pense que c'est vraiment la question de base. Ça ne veut pas dire qu'on aura une inflation durable, parce qu'aujourd'hui, on peut pas prédire ça non plus, mais ça veut dire qu'il y a quand même des poches dans l'économie américaine de création d'inflation. Ouais. Alors on cite toujours parce que c'est toujours amusant les véhicules d'occasion. Donc il y a une explosion des prix des véhicules d'occasion. Il y a un marché spécialisé. Ben bah oui, plus de véhicules neufs. Ben non mais voilà il y a plus de véhicules neufs. Euh... Bah, mais oui. voilà, a plus de véhicules neuf mais parce ça ça a... va pas durer des... ça. Hein. Et ça ça ne devrait pas durer. C'est bah pour non. ça que certains disent que c'est transitoire. Bah, bon, il y a quelques oui. poches comme ça qui sont. C'est très la moitié de la hausse de l'inflation oui, cœur oui. aux États-Unis c'est quand même, très c'est cette de voitures d'occasion, hein. d'occasion.
1: On n'imagine pas que les Américains vont
5: être contraints d'acheter toute leur vie des voitures d'occasion. Ça ne peut pas durer comme ça. pas à ce rythme-là. Et puis on peut estimer qu'un jour il y aura des voitures neuves qui vont revenir sur le marché aussi peut-être futures voitures d'occasion, c'est ça. Euh, ça s'appelle des voitures neuves. Oui, c'est Donc, ça. Je pense qu'il y a ça également à surveiller, parce qu'il y a quand même des ouais. phénomènes accélérateurs, un peu comme ceci ouais. mais il y a quand même une vraie question fondamentale, et on va avoir la réponse qu'on va dire à la rentrée de septembre, grosso modo, pour être clair. Hein.
1: Ouais. Xavier, votre sentiment, je, l'évaluation qu'on fait au quotidien, en temps réel, d'une certaine manière, sur, sur euh, l'inflation, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous partagez l'idée que la Fed est peut-être en train d'être prise au piège, là, d'un risque inflationniste qu'elle a mal, euh, mal mesuré, mal évalué
4: Sans doute que la. la, bah, euh, Surtout ce ce qu'elle a du mal à évaluer, c'est la la finalité de sa politique monétaire. C'est-à-dire, quand vous avez. euh, J'insiste sur le le, le dispositif de de, de reverse repo, mais il est quand même pour le moins étrange dans son montant. Euh, pour, pour, Pour nos auditeurs, le reverse. Habituellement, les banques déposent. Euh, auprès de la banque centrale des, des obligations souveraines pour obtenir de la liquidité. Actuellement, le système bancaire américain fait diamétralement l'inverse, c'est-à-dire il dépose de la liquidité qu'est est censée lui fournir la banque centrale européenne, euh, la banque centrale américaine, pour obtenir en, en, en pension euh, des obligations, euh, des obligations souveraines américaines et donc quelque part il y a une boucle qui tourne il y, chose, il y a quelque chose d'aberrant et, 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 et pourquoi c'était un sujet, un sujet central parce qu'on est post-pandémie alors la, la, la pandémie a entraîné des disruptions dans toutes les chaînes de production, d'alimentation de, de stock inter, intermédiaire de produits finis et non finis. Et, produits finis et l'un des produits finis les plus exemplaires c'est les voitures, et pourquoi il y a des problèmes sur les voitures, parce qu'il y a des problèmes sur les composants notamment les composants électroniques mais pas uniquement mais prenez l'Europe, vous avez Europe Car qui a fait une déclaration toute récente qui a dit que, euh, que Europecar en Europe, et qui est une société qui connaît des affres et des difficultés euh, par ailleurs, était obligée de remonter ses tarifs parce qu'elle n'arrivait plus à se fournir auprès des constructeurs automobiles en, en flotte de véhicules parce que les constructeurs automobiles européens privilégiaient les ventes unitaires auprès des particuliers. Et pourquoi les constructeurs européens euh, du secteur automobile privilégient les ventes auprès des particuliers Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas produire au maximum de leur capacité. Ils ont eux aussi des problèmes de composants. Donc on voit que euh, la la, la pandémie a introduit de telles disruptions euh, dans dans la la chaîne de de production euh, non rétablie à ce jour qu'elle entraîne des phénomènes transitoires, le sont-ils, j'en sais rien, mais en tout cas ils diffusent. Hein, C'est-à-dire qu'on part de phénomènes transitoires mais ce que omet de dire euh, probablement Jérôme Powell, c'est que ces phénomènes diffusent parce qu'ils entraînent des réactions euh, de comportement des agents économiques que sont sont les entreprises. Et vous voyez de l'absence de de composants électroniques euh, par exemple pour le secteur automobile et là les estimations qui sont données tout récemment récemment évaluent à 18 à 24 mois la la, la disruption hein, avant que le secteur automobile puisse se se fournir de manière euh, normative. Il faudra probablement entre 18 et 24 mois. Et donc ça veut dire que ça a toute une série de conséquences pour le secteur automobile dans la diffusion des de, 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 de prix des de voitures automobiles, que ce soit en produits finis ou que ce soit en services de mobilité. Et donc ça, je pense que c'est très difficile pour la Banque centrale d'apprécier, parce qu'il y a une dimension qui ne relève pas de la politique monétaire, qui ne relève pas du cash introduit dans le système bancaire, Bien mais sûr. qui relève de modifications comportementales. Et c'est, c'est là-dessus qu'a été interrogé. Jérôme Powell qui balayait ça d'un revers de main et ce qui prouve entre nous soit dit que Jérôme Powell ne reste un avocat et n'est pas un, un banquier central avec euh, des, des titres académiques qui vont bien pour, pour avoir une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus qualitative des phénomènes qui sont à l'œuvre Et je pense que ça c'est un problème. Ça ne veut pas dire que l'inflation est de retour euh, façon années 70, mais ça veut dire que la lecture que l'on a euh, des évolutions des, des prix à la consommation va être très compliquée oui. pour faire le tri entre le, entre, entre les vrai et le grain, entre ce qui relève de la conjoncture, de ce qui relève de dimensions structurelles qui sont post-disruption due à la pandémie. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet particulièrement aigu aux états unis un peu moins en Europe, mais en Europe ça, ça peut voir le jour et ça pourrait rajouter un peu de boxon, si tant est qu'il en a été besoin, au niveau du Conseil de la Banque Centrale Européenne.
1: Frédéric, on, on essaye toujours de qualifier un petit peu le, le, le schéma macroéconomique. Donc il y a eu ce concept de stagnation séculaire qui a été euh, expérimenté pendant une dizaine d'années, enfin en tout cas pendant le, le, le cycle précédent. Est-ce que le, le terme de stagflation pourrait correspondre à la, la période euh, future Une ah. croissance normalisée et un régime d'inflation un peu supérieur à ce moi, qu'on moi, a je, connu honnête, euh, précédemment
3: je, je crois parce qu'il euh, y, y a une chose qu'on n'a pas noté, c'est il euh, y a le fait de la perception d'inflation va changer aussi le comportement
1: des, des consommateurs C'est-à-dire que et on le voit, hein, cette, cette idée de l'inflation elle s'instille doucement dans la tête des consommateurs américains, on, le tr- on voit à travers les enquêtes, ils ont, on mesure les anticipations ouais. d'inflation des ménages sur un an sur cinq ans ces anticipations là, elles sont beaucoup plus élevées que d'habitude. Le, le,
3: le, le risque, par exemple je, je donnais ce chiffre là, les loyers aux états unis plus 9% c'est le rythme le plus élevé depuis qu'on fait des statistiques sur les loyers donc accélération des loyers donc là c'est clairement le consommateur qui va percevoir ça euh, l'ONU a un indice sur, sur l'alimentaire, le panier alimentaire, plus 40% depuis le début de l'année. À un moment donné, le consommateur qui a du mal effectivement à payer sa, sa voiture, en tout cas à payer des prix euh, aberrants, euh, va percevoir cette inflation. Et qu'est-ce quelle va être sa réaction oui. Il va lui demander une augmentation et on va avoir à un moment donné un, un cercle vicieux qui va se mettre en place c'est-à-dire qu'on va avoir une pression et, et ça a été aussi, dit encore sous l'édition de, de, de Paul, c'est qu'à un moment donné la, la personne qui subit cette inflation va réclamer tout naturellement oui, une augmentation de Pour l'instant
1: installée. il y a 8-9 millions d'Américains qui ne qui sont cas, pas revenus dans l'emploi. C'est pas le cas, c'est pour ça que peut-être Avant que le, que le pouvoir de négociation le, le petit, change de côté. Euh, oui mais ouais.
3: ça dépend aussi secteur par secteur, il faut, hein, il faut, ouais. il faut intégrer aussi secteur par secteur. Mais c'est peut-être ça le plus gros danger, je pense que le marché... Là où on a le plus grand risque, c'est le jour où on arrivera dans ce sentiment de plein emploi. Parce que là, on va dire, tiens, il y a tous les leviers qui se mettent en place et on va avoir une tension inflationniste. Donc je pense qu'il y a, il y a des, des, des fondamentaux aujourd'hui qui font que cette inflation va être légèrement supérieure à l'inflation qu'on a connue sur le, sur le cycle précédent, notamment parce qu'il y a des problématiques climatiques aujourd'hui. Qui provoque, euh, vous l'avez vu, il y a des pays aujourd'hui qui sont en, en, en stress euh, alimentaire très très fort. On a des sécheresses très très fortes dans l'ouest des États-Unis. Donc je pense qu'il y a structurellement cette inflation qui va être générée, qui va être durable. La transition énergétique qui va faire qu'on a une demande de cuivre qui va exploser dans les années mmh. à venir, que le prix de l'énergie va exploser. Donc je pense effectivement que structurellement l'inflation va être plus élevée. Voilà. Après, est-ce, est-ce que ça va s'accompagner par? normalisation de la croissance, oui. Plus de... D'accord. Oui, oui natu- naturellement, parce qu'on ne va pas continuer sur ce, ce rythme-là. Donc après, c'est, voilà, ça va être les curseurs. Mais je pense que le vrai danger, effectivement, c'est peut-être le risque du plein emploi et une tension salariale beaucoup plus forte.
1: Bon, qu'est-ce qu'on fait à ce stade sur les marchés, là Je reprends là. <rire> non mais la question de, une fois qu'on a dressé un peu On... le panorama et le sentiment du moment, euh, je... qu'est-ce qu'on fait sur les marchés, là, aujourd'hui, alors, si, je... Avec...
3: si je vous dis qu'il faut être sélectif, j'ai l'impression de répéter un bah... truc par terre à crème et ça ne sert à rien de dire oui, ça. Oui, mais vous pouvez le dire, mais il faut dire ce qu'il faut, non, ce qu'il faut non, sélectionner, alors. Non par valeur, je pense qu'il faut regarder Le niveau de correction qu'on a connu Là vous n'avez pas envie valeurs. de
1: racheter le marché dans son ensemble
3: Non, pas encore, pas très loin mais pas encore Je pense qu'il y a des, des secteurs aujourd'hui qui, sont, qui ont connu une correction significative le luxe a connu une correction dure aux chiffres chinois, donc il faut commencer à regarder un peu ces, 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 ces valeurs-là. Les bancaires qui ont corrigé quand même de manière significative, est-ce qu'on rentre dans un cycle baissier sur les taux Si on ne croit pas à un cycle baissier sur les taux, bah, il faut commencer à revenir sur le, secteur, sur le secteur bancaire. Je pense que le secteur de l'énergie, lorsqu'on regarde un peu, parce que les anticipations de croissance bénéficiaires cette année sont colossales, parce mmh. qu'on était à l'arrêt l'année dernière, juste pour le stock 600 c'est plus 140% ouais, c'est ça, ouais. hier en hier hein, c'est-à-dire par rapport à l'année dernière ouais, j'avais 100% en tête, non, mais 100, oui, c'est 140% 140%, 100, 140% de croissance par rapport à la, au trimestre de l'année dernière, et ce chiffre a été revu de 50% depuis le début de l'année. Donc, ah. on voit que les analystes, aujourd'hui, sont en ouais. train de pousser ça. Et il y a trois secteurs qui se distinguent dans cette montée, finalement, des, 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 des earnings. L'automobile, parce qu'on vendait pas une seule voiture mm-hmm. euh, l'année dernière. L'énergie, et le, le secteur euh, bancaire et les euh, basiques ressources, c'est-à-dire toutes les, les matières premières. Ouais. Donc, c'est dans ce secteur qu'il faut regarder. Lorsque vous avez une faiblesse, comme, comme là, regardez un peu c- c- ce type de, de, de valeur. Et je pense que le secteur de l'énergie, honnêtement, qui est à la cave, qui n'a pas fait grand-chose, même au début de l'année, je pense que ça va être une problématique globale et il faut commencer à s'y intéresser. Mais
1: si je lis ça de manière un peu thématique, euh, je, je, je comprends que l'idée de jouer la reprise cyclique elle n'est pas, euh, pas morte et enterrée euh, aujourd'hui, non, et après
3: euh, non, non, la baisse pas, des taux et pas, la baisse pas, du marché. Non, non, pas, pas, pas encore. Là, je pense que c'est un, on, a, on cherchait des prétextes, on en a trouvé quelques, mmh. quelques, quelques-uns. Si les taux continuent à baisser, effectivement, les valeurs de croissance, il faudrait les regarder de, 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 de nouveau. Maintenant, je pense qu'il y a une petite incertitude qui justifie d'aller regarder Plutôt aujourd'hui, ces valeurs qui sont un peu sous-valorisées.
1: Bon, qu'est-ce qui vous intéresse en termes de secteur de valeur, là, dans une phase de marché euh, corrective, euh, Philippe On verra si on baisse encore de 2-3% ou si la correction a atteint son, son point euh,
5: culminant euh, aujourd'hui. <rire> Alors, comme je disais en introduction, on attendait la respiration, la consolidation, qu'on ouais. ouais. arrive dans cette zone. Donc, effectivement, c'est une zone où on commence à regarder ce qu'on va faire. Bon, Je rejoins sur un certain nombre de secteurs, le secteur bancaire par exemple, on croit aussi que les fondamentaux de ce secteur en Europe s'améliorent, donc euh, on croit aussi à ce secteur pour ça il faut que la pente de la courbe des taux soit au rendez-vous, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui mais c'est donc un bon point d'entrée euh, On va avoir tout le plan infrastructure Oui non, mais attendez, ça sous-tend qu'on va... enfin, euh, forte probabilité, conviction forte que les taux ne peuvent pas rester à des niveaux aussi oui, bas mais C'est notre sentiment, Et hum. d'accord c'est notre sentiment. Non, mais... On voit les taux plutôt en légère hausse. Comme les ah, contre-pieds pas, majeurs euh, s'enchaînent sur les peut marchés Ils aussi <rire> On peut aussi se tromper. Mais euh, parce que, non, ça, c'est le premier thème. Deuxième thème, c'est évidemment, puisqu'il y a des plans infrastructures qui vont se déployer, bah, tous les thèmes autour en Europe, notamment de la construction, c'est des choses qu'on regarde, parce qu'il y a peut-être des choses à faire, effectivement, liées à ce thème. Après, il y a des choses qui sont parties un peu à la cave rapidement. Je pense à Airbus, par exemple, quand on sait de quelques valeurs, euh, ou des secteurs euh, un peu en difficulté, comme le secteur des loisirs, parce qu'on parle d'un sanitaire. Mais moi, je constate simplement qu'aux États-Unis, comme M. Biden explique à Mme Merkel qu'il est prêt, dans peu de temps, à réouvrir aux Européens, tous ces secteurs-là s'embarquent. Tout de suite. hein. Donc je me dis qu'il y a peut-être également une fois qu'on aura passé le choc du pass sanitaire français, hein, euh, je pense qu'on va le digérer quand même un petit peu vite, après les vacances, ben, on va peut-être revenir sur des secteurs en se disant, ces secteurs-là, ok, en fait, quand ils ne sont pas si pénalisés que ça, on montre un pass, okay, on monte sur un bateau, bon. Donc tout ça, c'est des secteurs qu'on peut regarder progressivement, hein, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus des choix de valeur dans chacun de ces secteurs mmh. que d'un achat massif. Aujourd'hui, on n'a pas envie de racheter un indice, euh, soit parce que le CAC 40 a baissé de ce que vous avez énoncé tout à l'heure.
3: Ouais. — hein. Frédéric non, 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 oui, c'est, c'est vrai, par exemple, la, la, ce qui souffle le plus, c'est ce qu'on appelle la, th- la thématique du reopening, Là, euh, depuis, ah ouais. euh, de, depuis deux jours. Donc, euh, il est clair, euh, c'est vrai que dans, le, dans les loisirs, dans le travel, euh, nous, on a une valeur qu'on aime bien, c'est Ryanair, qui se retrouve finalement renforcée aujourd'hui, parce que... Mine- quand vous regardez un peu la concurrence il n'y a plus de concurrence je veux dire il n'y a quasiment plus de concurrence euh, la plupart des compagnies classiques ont dû vendre des slots c'est des slots euh, on a les compagnies nationales qui ont été refinancées euh, voilà il y a certaines qui ont disparu depuis donc on, on s'aperçoit que les compagnies aériennes qui ont les meilleurs, meilleurs bilans aujourd'hui sont en position de force pour les, la reprise de, du, 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 du je voyage je ne
1: sais plus si c'était Ryanair ou EasyJet qui communiquaient sur combien de temps ils pouvaient tenir sans faire voler d'avion mais c'était monstrueux mais, oui. mais c'est des des, des ouais. mois et des mois de trésorerie qui leur permettent de tenir. La différence
3: des autres rien. compagnies, elles sont propriétaires de leurs avions. Ouais. Donc elles n'ont pas de cash à, 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 ouais. à sortir. Donc elles ont <coughs> un bilan qui est très très sain et peuvent tenir très très longtemps. Et elles voient leurs concurrents donc elles se retrouvent considérablement renforcées et même si on est dans une situation sanitaire tendue, on voit bien que le voyage en Europe intra-européen finalement il risque de se renforcer parce qu'il y a plus de chances aujourd'hui d'aller voyager en Europe que de dire je prends le risque d'aller en, en, en Asie euh, Et donc euh, une Ryanair,
1: en... vous ne mettez pas ça dans la catégorie paris spéculatif
3: À court terme spéculatif, mais sur les fondamentaux absolument pas spéculatif. À court terme j'en oui, conviens, bien oui, oui, on peut perdre 10%, c'est pas, c'est pas le problème. Euh, oui. Mais vu la solidité de, de la société, c'est absolument pas aujourd'hui un pari spéculatif.
1: Xavier, pour conclure avec vous sur euh, bah, je sais pas, où est-ce que vous voyez les, les intérêts du marché aller dans les euh, prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années <rire>
4: Bah, Pour moi, on on rentre dans une phase de normalisation et les marchés sont trop chers, les marchés à action sont trop chers. Euh, Pour avoir un ordre d'idée sur le le marché parisien, on doit avoir actuellement 3 à 3,5 points de PE en trop par rapport à une évaluation normative sur une vingtaine d'années. Donc ça veut dire euh, qu'on a un potentiel, pour que le marché soit intéressant pour investir, il faudrait qu'il soit globalement, je vais faire bondir hein, mes interlocuteurs ou ben, les oui, auditeurs, donc... mais il faudrait qu'il soit 1000 points plus bas. Le, le bon prix du marché, ce n'est pas 6002 et des brouettes, c'est, c'est 5000. Oui, enfin, donc le oui, marché est d'accord. trop cher, Donc il y, y a une bulle. Il enfin, euh, chose... y a quand
1: même une prime de risque substantielle aujourd'hui sur les actions, oui, euh, Xavier, hein, c'est sûr.
4: Oui mais ça, a, la, la prime de risque, faire une comparaison de prime de risque avec une, un tel interventionniste des banques centrales est quelque chose d'erroné parce que ça suppose que sur un, un placement action qui est un, par, par essence un actif de duration longue, vous présupposez que les banques centrales auront un comportement de très long terme, que le quantitative easing est là pour l'éternité, ce que je ne crois pas. Donc on doit introduire dans une stratégie d'investissement le fait qu'on en sorte. Et quand je parlais de normalisation, c'est bien cela. On est en train de rentrer dans une phase de normalisation monétaire. Jérôme Powell, probablement parce que le régime d'inflation aux états unis est transitoirement perturbé, et euh, en Europe tout simplement parce que l'ordolibéralisme allemand continue à dominer la stratégie de la Banque Centrale Européenne qui a fait euh, une espèce de, de, de revue stratégique bâclée, et qui va devoir retrouver des compromis avec la position euh, de la zone marque, et la position de la zone marque va probablement conduire à, à, un, à un interventionnisme de la Banque Centrale moins, moins puissant. Donc ça veut dire que la valorisation euh, des des actifs risqués ne peut plus uniquement reposer euh, sur euh, cette stratégie de, 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 de spread relatif entre les obligations souveraines et le rendement produit par les actions. Il faut inté- intégrer la dynamique bénéficiaire et la dynamique bénéficiaire continuera à être positive, hein, Ça, je ne le nie pas, mais elle va être absorbée pour partie par euh, la réintroduction des primes de risque. Et le, 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 D'ailleurs, le, si vous regardez l'évolution du, du price earning, du, euh, c'est un moyen, mais il y en a, y en a d'autres, du price earning du marché parisien depuis le début de l'année, il est en baisse il est en baisse et euh, simplement le le, le PE a absorbé globalement un tiers de la hausse des perspectives bénéficiaires à aujourd'hui probablement qu'à la fin de l'année il aura absorbé euh, pas loin de 50% de la hausse des, des bénéfices et sur 2022 on aura une des, des, une tendance bénéficiaire qui sera moins puissante et toujours un déclin euh, des, des, des ratios de valorisation. Donc on est rentré je ne vais pas dire qu'on est rentré dans un marché baissier mais on est rentré dans un marché euh, action où on va réintroduire des primes de risque tout simplement parce que les, invi- les investisseurs ne tiennent pas pour euh, axiome de départ que la banque centrale européenne ou que la fédérale raisaine vont maintenir un quantitative easing jusqu'à la fin de, jusqu'à, la, jusqu'à l'éternité. quoi Et donc euh, ah ouais. bah, il faut plutôt en avoir clair. une stratégie de, de jouer plutôt des, 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 des entreprises qui ont, euh, on va dire des, des entreprises qui ont un profil garde, c'est-à-dire qu'on des ratios de valorisation qui sont pas trop élevés, avec une structure bilancielle euh, pas dégradée. Hein. Il faut il faut fuir à mon avis la dette parce qu'on est dans un environnement de dette euh et euh, qui ont une, une une croissance de leur euh, activité qui est le, le moins cyclique possible. C'est à mon avis les les, les entreprises qui euh, vont euh, dans les trimestres à venir tirer leur épingle du jeu, ce qui est au fond le, le cœur un peu du, du du marché qui a contreperformé depuis 12 à 18 mois.
1: Merci beaucoup, merci messieurs. On s'arrêtera là merci. pour ce soir. Xavier Patrolin, président de l'Albatros Capital, Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir au thème d'investissement, de la santé et du bien-être. J'essaye de traduire Global Care, puisque c'est le nom du dernier fonds lancé chez Vega IM Et Benoît Pellois est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Benoît. Bonsoir Eva. Gérant et co-gérant donc de ce nouveau fonds thématique, lancé commercialement début juin chez Vega IM, Global Care, si je comprends bien, c'est un univers qui intègre alors, des thématiques déjà bien connues des investisseurs, que ce soit la santé ou le thème du vieillissement, ce qu'on appelle Silver Edge sur les marchés, mais c'est un thème qui va au-delà, et vous revendiquez d'ailleurs une approche holistique, d'ailleurs parce que c'est le mot qui revient à la mode en cette année 2021, Christine Lagarde parle sans arrêt pour définir la stratégie de politique monétaire de la BCE d'une approche holistique, là on n'est pas du tout dans la politique monétaire, mais vous revendiquez vous aussi une approche holistique, qu'est-ce que ça veut
0: dire ben, Alors déjà c'est, c'est un terme, alors ça va plutôt bien avec ce fonds, puisque c'est un terme qui vient justement de, 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 du monde médical l'approche holistique euh, en réalité cette approche holistique c'est, ça, ça nous permet d'appliquer à ce concept d'investissement d'en faire un concept beaucoup plus large Donc, ce fonds c'est un fonds action international thématique qui a pour objectif de, d'exploiter les grandes tendances structurelles sur les segments de la santé et du bien-être. Et euh, on veut se distinguer notamment des fonds sectoriels qui balisent très bien le segment de la santé. On a une approche beaucoup plus large, d'où ce, ce terme d'approche holistique. Pourquoi ça s'applique très bien Parce qu'en fait, l'approche holistique, c'est dans la technique médicale, hein, c'est, c'est, c'est la prise en compte de l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire euh, lui fournir un soutien pour sa santé physique mais également mentale, et de façon beaucoup plus générale, de s'assurer de son bien-être socio-culturel, environnemental, économique. Donc ça, ça va nous permettre justement d'élargir beaucoup le sujet. Donc il y a certes une dimension santé, mais ça va bien au-delà que le simple secteur de la santé.
1: Oui, concrètement, alors justement, qu'est-ce que ça implique dans la, 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 la grille d'investissement que vous avez mise en place pour, pour ce fonds et cette thématique, Benoît Si c'est pas juste le healthcare, si c'est pas juste le silver age, c'est aussi ça, mais pas uniquement. Exactement. Comment vous avez défini la, la, la structure, le processus d'investissement et les vertical sur lesquelles vous investissez là.
0: Alors, on va baliser le, 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 l'univers d'investissement classique chez Vega, c'est-à-dire qu'on va être sur des valeurs de croissance, de qualité, avec beaucoup de visibilité. Donc, ça, ça se prête très, très bien à l'exercice pour ce type de fonds. Et on va structurer cet univers d'investissement autour de trois piliers principaux. Euh, d'abord, alors certes, il y a le, le soigner se soigner, c'est, c'est, c'est le terme qu'on a utilisé. Donc là, on va dire qu'on va s'intéresser aux, aux sociétés directement du milieu de la santé, euh, c'est, le, c'est, c'est un gros morceau du portefeuille donc là c'est de la pharma, c'est de la biotech c'est de la distribution euh, pharmaceutique donc ça c'est un sujet aussi très important, on y reviendra sur le, le caractère de digitalisation et de, de ce segment, mais on va aller au-delà et effectivement l'autre pilier qui est très important c'est la prévention en réalité, le meilleur moyen d'être en bonne santé c'est quand même d'éviter les pathologies ou les accidents euh, et là bah, effectivement on va prospecter sur les secteurs du diagnostic évidemment, mais on va aller plus loin on va euh, beaucoup investir sur les, 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 les technologies euh, médicales préventive sur euh, justement la certification dans les entreprises, des processus de production, également l'assurance par exemple, tout ce qui va concourir à éviter les accidents ou les pathologies. Et puis enfin, l'autre gros pilier de l'univers d'investissement on va dire que c'est le plus consommation, on va élargir ça, donc dans cette approche holistique à tout ce qui concourt à améliorer la qualité de vie de l'individu. Et donc là, c'est évidemment la silver economy euh, qu'on connaît bien, qui est assez bien balisée, mais on va aller au-delà, notamment bah, justement la nutrition et l'alimentation, mais également euh, bah, justement le bien-être au travers du du sport, de la pratique sportive, des salles de sport, des articles de sport, etc. Ce sont des choses qu'on va investir. C'est la dimension consommation du portefeuille.
1: Je sais que généralement, il faut quand même plusieurs mois, voire plusieurs trimestres avant de, de, de construire une thématique. Mmh. Euh, est-ce que cette thématique Global Care, là, elle, 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 elle tire des
0: enseignements de la crise Covid ah, très, clairement, très clairement. On essaie de combiner déjà les, les drivers structurels des segments de la santé, savoir le, le, la, la vision structurelle, c'est-à-dire que c'est une préoccupation constante des individus, la santé, donc c'est, c'est, c'est un thème qui a pas réellement d'obsolescence. Encore aujourd'hui, et c'est, ce sondage avait été fait avant le Covid. Le baromètre Ipsos vous indique que les Français place à 86% les préoccupations de santé devant l'éducation, la sécurité ou euh, le chômage donc. et ça c'était avant le Covid. Ouais. Ensuite il y a la visibilité, c'est-à-dire qu'on l'augmentation de la population, le vieillissement, les pathologies chroniques font une augmentation mécanique. Mais effectivement avec le Covid, le Covid a replacé ce thème de façon assez dramatique au cœur du, du débat et nous on en tire deux conclusions, c'est que d'un côté il y a une exigence beaucoup plus forte de la part des individus sur les, les, la consommation de soins de santé, et notamment face à ce type d'événement Et en parallèle, en réalité, ben, des moyens qui étaient finalement... Ben, cette crise a révélé qu'on avait une insuffisance de moyens de ce point de vue-là, et pas que dans les pays en développement, on l'a bien vu également en France. Et nous, on pense que le, le Covid va amener une grande réflexion sur non seulement le niveau de nos dépenses de santé, mais leur efficacité. Mmh. Euh, et c'est, c'est vraiment ça qui est extrêmement important, avec un vivier d'économie important. Et à ce titre, l'élément qui nous semble central, c'est justement... Bah, d'exploiter ces nouveaux comportements de consommation, ces nouvelles technologies qui sont pour nous en réalité bah, la piste la plus crédible pour faire des systèmes de santé plus efficaces euh, plus accessibles pour les citoyens avec une charge moins importante pour, pour la société. Dans cette vision, et j'imagine qu'on parle du digital, hein, c'est euh, ça.
1: vous l'avez dit d'un mot dans cette vision-là, euh, Benoît c'est quoi un ou deux exemples de comportements qui sont amenés à, à s'accroître dans les années prochaines en termes de consommation de, de soins de santé ou de services de santé bah, De façon euh,
0: assez, euh, assez évidente on l'a tous vu à peu près partout dans le monde le développement des plateformes de, de prise de rendez-vous, de téléconsultation qui s'est général avec le Covid. On voit bien qu'une bonne partie de ces comportements sont amenés à rester non seulement par la, la, la volonté des individus, parce que c'est tout simplement plus commode, plus facile, on évite justement en cette période de pandémie euh, bah, d'aller euh, dans des, au contact des autres, euh, mais surtout on voit bien aussi l'intérêt en termes de gains pour les systèmes de santé, parce que l'utilisation de la médecine préventive, il faut bien avoir en tête qu'en France, la Fédération hospitalière estime qu'il y a à peu près 30% des actes médicaux qui sont en réalité totalement superflus. Euh, grâce à un meilleur suivi, enfin à une meilleure prévention et une meilleure mesure des besoins des, des, des patients, on pourrait désengorger justement le, le, le système hospitalier, et effectivement le rendre moins cher. Ça, c'est un vivier d'économie qui est assez, qui est assez important. Donc voilà un exemple de nouveaux comportements qui repose également sur des, des, des nouvelles technologies qu'on peut, qu'on peut exploiter, justement.
1: Et justement, là, sur, je, je, comment est-ce que tout ça se traduit concrètement à travers
0: un ou deux des
1: investissements,
0: des dossiers que vous avez en, en portefeuille aujourd'hui euh, bah, typiquement, sur euh, ce que je viens d'évoquer, Teladoc, qui ouais. est une société américaine, donc oui. là, maintenant, ce, ce principe de prise de rendez-vous, de téléconsultation s'applique à toutes les spécialités médicales, et l'objectif de la société, c'est de, de, de l'everager toutes ces nouvelles Nouvelles mesures de santé du quotidien, la balance connectée, la montre connectée, etc. Pour mieux dresser des profils des patients et mieux les diriger, mieux les orienter. Et donc ça c'est beaucoup plus efficace pour le système de santé à terme.
1: Et ça le patient est prêt, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis prêt à prendre rendez-vous en ligne, je suis prêt à accepter également un certain nombre de suivis et de services en ligne bah, en réalité, que
0: je n'imaginais pas forcément euh, auparavant. En réalité on part du postulat, on évoquait le digital, on pense que le, le, la santé euh, n'échappera pas au digital. toute l'économie se digitalise, la santé n'y échappera pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est effectivement beaucoup plus commode et que tous ces nouveaux comportements qu'on applique pour aller sur Amazon acheter des biens de consommation classique, il n'y a aucune raison en réalité qu'on ne se l'applique pas à la santé, même si effectivement ça reste encore très réglementé. Et justement un autre exemple qu'on, qu'on joue et qu'on aime bien dans ce portefeuille, c'est une société suisse qui s'appelle Zurrose. Euh, c'est euh, nous on la voit comme, et d'ailleurs elle est perçue comme ça parce qu'elle fait l'objet probablement d'une, du, du, elle est peut-être une cible pour les géants du e-commerce. On, on le présente un peu comme le Amazon du médicament euh, du futur, c'est-à-dire que vous avez la téléconsultation, euh, l'ordonnance digitale. Il y avait d'ailleurs une expérience en France qui était menée dans plusieurs régions là-dessus. Et ben la prochaine brique de digitalisation, c'est de se faire livrer directement ces médicaments et ces produits et en plus non seulement du simple caractère de se faire livrer de la simple commodité, c'est aussi pour le médecin une meilleure visibilité sur bah, l'application de ses ordonnances, sur les traitements des patients sur leur efficacité. Donc on voit qu'il y a un réel gain pour les patients mais également pour le système de santé.
1: Concrètement là pour conclure Benoît il nous reste assez peu de temps, c'est une thématique qui apporte quoi à l'investisseur C'est une thématique tout terrain C'est une thématique fonds de portefeuille C'est une thématique défensive avant tout c'est... Comment vous le qualifiez
0: Alors je... c'est effectivement une thématique défensive d'ailleurs dans notre dans dans notre, dans notre gamme, on, on jouait beaucoup des thématiques très industrielles, très technologiques. Celle-ci vient explorer, explorer le, 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 les valeurs de croissance à vocation un peu plus défensive. C'est-à-dire qu'il y a, il y a de la pharma, il y a de l'alimentation, donc un comportement boursier, on va dire avec un, un bêta un peu moins élevé. Néanmoins, ce n'est pas que ça. Encore une fois, il y a beaucoup de technologies médicales et de digitalisation et beaucoup de sociétés qui sont improprement classées dans la pharma, alors qu'en réalité, ce sont des boîtes de tech. Mais c'est... Tout de même, la vocation de ce, ce fonds, c'est-à-dire quelque chose de fonds de portefeuille, qui justement se comporte plutôt bien dans les phases de marché difficiles, quand l'économie a plutôt passé son pic, hein, et c'est ce qu'on pense aux Etats-Unis, bah, généralement une rotation en faveur de ce qui est un peu plus défensif, avec beaucoup de visibilité et de qualité, c'est typiquement ce genre de, ce genre de, de, de société qu'on retrouve dans le portefeuille.
1: Merci beaucoup Benoît, merci, merci. d'être venu nous parler de ce, ce nouveau fonds nouveau fond de, la, de la gamme Vega IM et de cette thématique donc Global Care, vous êtes co-gérant de ce fonds, entre autres euh, le Vega Global Care chez Vega IM. Ainsi, se Termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro,
1: leader mondial des plateformes de trading social.